0: Volg je mijn belevenissen? Week 9 van mijn zwangerschap. Vorige week heb ik je verteld over mijn zwangerschap tot en met week 8. Heb je die gemist, dan is het misschien handig om die eerst even te luisteren. Um, en vandaag deel ik mijn nieuwe belevenissen en ontdekkingen van afgelopen week um, met jou. En ervaringen die jou hopelijk ook iets moois gaan geven... Want uh, zwanger zijn na een verlies, eerder verlies uh, van een kindje... of een lastig voortraject... Uh, ja dat is toch wel even anders dan er gewoon een uh, soort van blanco in je zwangerschap staan. En misschien hoor je het al. Ik zit uh, niet binnen. Ik zit in Limburg. In een veld. <laughs> Vraag me niet precies welk veld. Uh, maar wij hebben met ons gezinnetje een... Um, een weekje vakantie in Limburg. En uh, het is heerlijk zacht weer. En ik ging een wandelingje maken. En ik dacht, ik neem gewoon voor de zekerheid mijn recorder mee. En nou, hier zit ik. Tussen de wilde bloemen. De kersen die al van de bomen afvallen. Uitzicht over een prachtig veld. Uh, licht bewolkt uh, dus Er zijn ook mooie wolken die voorbij drijven. Een hele fijne plek om... Um om ja, week 9 met jou te gaan delen. Uh, wat ik in ieder geval met je wil um, delen... is mijn gesprek dat ik heb gehad met mijn lichaam vorige week. Um, ik heb je al iets over verteld hè, in een andere podcast. Ik had wat donkere afscheiding, een beetje een bruinige afscheiding. En nou, dat maakte me heel onzeker. Uh, gelukkig was de eerste echo uh, goed en uh, klopte het hartje. En nou, die dame zei ook heel overtuigd... Van, uh, als jij niks had verteld over de afscheiding... dan had ik het niet gezien. Dus het voelde echt alsof ze me ook echt even wilden uh, geruststellen. De afscheiding ging ook nog wel door daarna. Um, en dat was aan de ene kant minder erg... omdat ik de bevestiging had gehad... Van dat het nu in ieder geval goed zat in mijn buik met dit kindje... Uh, maar aan de andere kant, ja, je hebt toch liever dat je dat niet hebt. En uh, constant toch een soort van de, de onzekerheid voelen van welke kant gaat het op. Het is nog wel ietsjes, ietsjes erger geworden. In de zin van wat meer afscheiding. En ik geloof dat dat uh, twee dagen of zo na de echo uh, was. En toen besloot ik om eventjes, ondanks mijn vermoeidheid, want eigenlijk wil ik gewoon. Uh, eind van de middag al gaan slapen, <laughs> uh, ben ik toch even rustig op de bank gaan zitten met uh, pen en papier en uh, gewoon kijken wat er, wat er komt. Ik ben vragen op gaan schrijven. En zo ontstond er eigenlijk een gesprek met, uh, met mijn lichaam. En dat werd eigenlijk steeds duidelijker, ook een gesprek met mijn baarmoeder. Nou, uh, ik heb geen idee of je uh, ook een beetje bezig bent met dit soort dingen. Hè? Praten met je lichaam of... Uh, ja, meer volgens de natuur proberen te leven. Of geloven dat er veel meer is dan alles wat we kunnen zien. In ieder geval is dat wel hoe ik uh, steeds meer in het leven sta. En ik merk ook gewoon dat het me ja, heel veel geeft. En ik vind het ook magisch. Uh, daar ben ik ook altijd naar op zoek. Van waar, zit, waar zit hier de magie? Wat nu eigenlijk wel blijkt is dat ja, die rugzak die ik afgelopen nou, zeven jaar zo'n beetje heb gevuld. Met allemaal, nou, toch ook al spirituele... En technieken um, en, en inzichten dat ik die nu ook weer allemaal mag gebruiken. Uh, het lijkt bijna alsof je er dan soort van op voorbereid bent. Maar goed, dus ik pakte pen en papier, belandde eigenlijk min of meer zonder er echt over na te denken in gesprek met mijn paarmoeder. Nou was het wel zo dat je ja, dat niet als een echt gesprek moet zien. Um, voor mij is het in ieder geval heeft het het zo uitgepakt dat ze uh, ...mij vooral wat wilde vertellen. Dus dat was eigenlijk meer een monoloog... ...waar ik naar uh, mocht luisteren. Of wat ik mocht lezen. En uh, het heeft me een paar hele mooie inzichten gegeven. En die, uh, nou ja, die deel ik graag met je. Want ik vroeg dus bijvoorbeeld... van, hè, wat, ...wat betekent dit? Um, dit uh, deze afscheiding. Um, wat betekent dat nou? Want ik voel me er heel onzeker over... Maar ja, waarschijnlijk weet jij daar meer over dan ik. In de zin van dat mijn baarmoeder daar meer over weet. Ja, wat, wat, ze, wat ze teruggaf, uh, of wat, wat mij te binnen schoot, was um, dat het erbij hoort. En uh, dat het er niet voor niets is. En dat ik me daar ook niet per se zorgen over hoef te maken. Uh, ze zei... Uh, Zie je de wijsheid die daarin zit? Hè? Zorgen maken. Je maakt ze. Je hoeft ze niet te maken. Dat, dat was eigenlijk al een eerste inzicht. Dat ik dacht: oh ja, weet je, ik zie iets wat niet helemaal klopt in mijn beeld. Heb ik ook nooit tijdens de zwangerschap van mijn dochter Senna gehad. Dus ik denk meteen: foute de boel. Niet zo heel erg gek natuurlijk. Vanwege het verlies van uh, uh, ki mijn kindje eerder dit jaar. In het begin van de zwangerschap. Maar toch, ik ga best wel snel naar die conclusie dan dat het niet goed zit. Dus dat was wel een mooi inzicht van, je je niet, die zorg hoef je niet te maken. Ja, totdat het zover is, hoef je ze niet te maken voor jezelf. Daarna um, ja, gaf ze me eigenlijk ook wat meer informatie over wat het nou was wat ik aan het loslaten was. Want het is, het is er wel natuurlijk, het is niet iets wat ik kan ontkennen. En toen bevestigde ze uh, voor mij dat het oud bloed was. Want dat is he, donker van kleur. Um, licht Lichtbruin, donkerbruin. Dus ze zegt van he, dat is iets ouds. Wat ik nu loslaat. Um, uh, wat, wat ook goed is dat ik dat nu loslaat voor het kindje wat in jou groeit. Nou, eigenlijk in een soort van samenvatting is dat uh, de informatie die ze. Um, er rijdt een hele grote vrachtwagen voorbij. <laughs> een hooibalen erop. Heerlijk, het <laughs> platteland. Um, dus dat was eigenlijk in de samenvatting wat ze mij meegaf: Is van je hoeft je geen zorgen te maken. En het is oud bloed wat ik loslaat. Mijn gevoel zegt me dat dat te maken heeft ook wel met het verlies van het kindje, maar ook misschien met de geboorte van Senna. Dat is via een keizersnede gegaan en dat heeft ja, toch een litteken uh, gemaakt op mijn baarmoeder. En uh, dat hoeft helemaal niet. Ernstig of schadelijk of gevaarlijk te zijn, maar het zit er wel. En dat is wel iets wat misschien nu weer een soort van geactiveerd wordt, of wat weer een stukje verder um, genezen mag worden. Dat was in ieder geval het gevoel dat ik kreeg. En ook en na afloop, toen ik het ook zo teruglas, uh, dacht ik: Wauw, wat zit er veel wijsheid in ons lichaam, en in mijn lichaam, en in mijn baarmoeder. En mijn baarmoeder weet het echt veel beter dan mijn hoofd. Mijn hoofd schrikt, want het ziet iets wat, niet, uh, wat, er, wat er eerst niet is, die, die afscheiding. En maakt zich meteen zorgen. Uh, maar ik ben meer dan dat. Ik ben ook nog de rest van mijn lichaam. En ik mag ervan uitgaan dat mijn lichaam altijd uh, het beste met me voor heeft. En altijd dat doet wat op dat moment nodig is. En dat geloofde ik al met mijn hoofd. <laughs> maar nu heb ik het ook echt een soort van gevoeld. En ook die waardering voor mijn baarmoeder. En wat ik daar ook aan, aan over heb gehouden... dat iedere keer als ik zag dat het een beetje donkere afscheiding was... Um, in plaats van dat ik dan tegen mezelf zei van... Uh, uh, heb vertrouwen, wat een beetje een loze, uh, loze term begon te worden... omdat ik het niet echt voelde, omdat die angst zo hoog groot was... ben ik gaan zeggen, dankjewel baarmoeder... dat jij doet wat je kunt doen. En ik vertrouw erop dat jij het beste doet wat jij ja, mag doen... En dat, uh, dat hielp en, en daarna is het eigenlijk ook gewoon afgezwakt. Uh, dus het voelde voor mij ook als een soort van bevestiging... Van dat ik dat mocht weten, dat mijn baarmoeder gewoon, net als ik... <laughs> uh, mijn gehele systeem, inclusief dat kindje... doet heel erg zijn best om gewoon een mensje te worden. En ja, hoe het gaat lopen... Dat weten we natuurlijk niet. Maar uh, ja, het was heel erg mooi om op die manier uh, echt ook even die verbinding te voelen met, met mijn lichaam. En de wijsheid die daarin zit. En toen ben ik trouwens gewoon uh, gezellig op vakantie gegaan. En toevallig gisteren uh, was er weer wat afscheiding. En uh, het was eigenlijk een soort van weggegaan. En ik moet zeggen dat voelde toch als een opluchting. Um, en ik bleef wel kijken. van Oké, okay, zit er echt niet iets op mijn wc-papiertje of in de wc-pot? Dus dat, ik merkte dat ik daar eigenlijk wat losser in begon te worden. En toen ineens was er toch dus weer wat. Dat, ik, dat bracht me eigenlijk meteen weer terug naar die onzekerheid. En ik, ik was me er wel bewust van. Ik dacht, oh, ik, ik, zat, ik, zat, <laughs> ik zat daar op de wc. En ik dacht, oké, okay, ik kan nu kiezen. Ik kan nu weer dat zorgen maken paadje ingaan. En ik voelde die emoties al ja opkomen, zeg maar. Of ik kan er op een andere manier mee om proberen te gaan. Uh, dus ik was me er wel echt bewust van... dat het uh, nou, dat ik daar deels ook wel een keuze in heb. En toch werd ik weer onzeker ervan. Want dan ga je denken, waarom is het dan nu weer terug? Of uh, ben ik toch blij met, met een zwangerschap... die toch niet helemaal goed loopt of zo, op de een of andere manier ben ik bang dat ik te blij ben en het te veel aan het vieren ben... Um, en dat het dan straks toch misgaat. Terwijl ik dat zo zeg, denk ik... ook als het misgaat, mag ik het natuurlijk gewoon vieren. Want het is er nu wel. En, en iets wat daarmee samenhangt is ook... Um, en mijn, mijn dochter Senna van drie jaar, die um, nou, ook weet van de zwangerschap... en ook meeleeft en af en toe een kusje op mijn buik geeft en... Um, toen ik nou begin van het jaar zwanger was. Toen vond ik dat natuurlijk allemaal heel leuk en lief. En toen bleek het niet goed te zitten. En toen heeft zij er best wel last van gehad. Dus ik merk dat ik er nu ook al voorzicht, voorzichtig in ben. Dat ik niet te veel ga benoemen. Van hè, het broertje of zusje dat komt. Of um, Ik merk dat ik toch een bepaalde rem daarop zet. En ook zeg van... Uh, en de volgende echo. Dan gaan we het zien of het goed zit. En aan de ene kant wil ik het ook niet te zwaar maken. Het is tenslotte ook maar een meisje van drie. Maar aan de ene kant... Ik kan er ook niet volledig in meegaan van... nou, hier komt een broertje en zusje. Of een broertje of zusje. Het is er eentje. Dat hebben ze wel uh, ontdekt tijdens de echo. Dus ja, dat zijn de dingen waar ik wel um, ja, bewust mee bezig ben... en wat ik gewoon lastig vind. En ben ik ben ook wel benieuwd als, uh, uh, als jouw verhaal een beetje op het mijne lijkt... namelijk dat je opnieuw zwanger bent... na het verlies van een eerder kindje. Uh, ja, hoe jij er dan mee omgaat... En uh, hoe voorzichtig je bent. Um, of hoe los je het misschien ook gewoon laat. Want dit is natuurlijk weer een hele nieuwe ervaring. En dat zeg ik ook steeds tegen mezelf. En het is niet een, een repeat waar ik op zit. Uh, het gaat sowieso heel anders verlopen. Uh, hoe? Nee, dat weten we niet. En dat is ja, de magie van het leven. Dus ja, goed. Ik merk wel dat uh, die onzekerheid er zeker uh, af en toe is. En... Um, wat ik dan in ieder geval ook doe... is ik deel het met mijn man, Frank. En uh, die gaf nu eigenlijk ook wel heel duidelijk aan... van oeh, ik merk dat je stemming zakt. Hij had ook zoiets van... kijk, uh, uh, het hoeft niet... een slechte ik te zijn. Het is bijna alsof... ik opnieuw... vorige week een beetje mag beleven van... oké, okay, hoe sta je er nu in, Margit Nu je een gesprek hebt gehad met je paarmoeder. Nu je bevestiging hebt gekregen. Um, he, dat het... Allemaal ergens verdient. En dat alles voor jou aan het werk is. En voor deze zwangerschap. Hoe ga je er, hoe ga je er dan mee om? In ieder geval. Uh, ben ik weer een stukje bewuster. Dat, ik, uh, dat het toch ook een, ook een deels een keuze is. Om me echt grotere zorgen te maken. Dan dat op dit moment uh, nodig is. En zoveel mogelijk in het moment leven. En ja, toch ook echt wel genieten van die, uh, van die zwangerschap. En... Wat ook goed voor mij werkt, is dus de natuur ingaan. Want op het moment dat je zwanger bent... Ik weet niet hoe dat met jou zit of zat. Ik voel me nog meer verbonden met de natuur. Alsof ik meer natuur ben. Omdat ik leven aan het produceren ben. Of <laughs> leven aan het kweken, groeien ben. Hoe zeg je dat? Dus ik voel me meer verbonden met de aarde. Met het leven om me heen. Met de bloemen die bloeien. En... Uh, dus de keuze om vandaag even lekker te wandelen in mijn uppie en hier neer te strijken in het prachtige Limburgse veld. Ik merk gewoon, ah, dat doet me goed. Um, en want we, we zitten zo snel in, uh, in ons hoofd en in de toekomst zijn we bezig, of in het verleden. Maar de natuur is wel een hele, ja, ik zou zeggen, makkelijke plek om weer terug te komen in... Daar waar we nu zijn. En ja, die verbinding te maken. Want we zijn uiteindelijk allemaal natuur. Dat zijn we altijd. En als je zwanger bent. Ja dan. Ik weet niet. Dan, ja, ik voel mezelf nog een stukje meer natuur. En uh, daar heb ik veel bewondering voor. Nou, volgens mij was dat wat ik. Uh, deze week met je. Wilde delen. Um, nou, hopelijk kun je er iets uithalen. Wat uh, Wat jou helpt of uh, een stukje bevestiging geeft. Want nou ja, nogmaals... Uh, zwanger zijn met een rugzakje... Is, uh, is niet per definitie makkelijk. En... het kan ik nu zeggen op week 9. <laughs> het is ook heel mooi om mee te maken. Want ik ben me echt... zoveel bewuster van... alles lijkt het wel. Uh, ook de mooie dingen. En, oh ja, één ding wat ik nog wilde delen is... Uh, dat ik de zwangerschapskwalen uh, die ik heb... dat ik die ook heel erg aan het afzetten ben van... was ik de vorige keer net zo moe als nu? Uh, waren mijn borsten even groot rond dit punt als nu? Um, was ik niet een stuk misselijker? Of hoe was mijn stemming? Dus ik ben het nu heel erg aan het um, vergelijken... met de zwangerschap eerder dit jaar. Ook wel een beetje om daar zekerheid uit te halen. Van, na, maar het is toch anders. Um, en ja, ik merk een verschil. Ik merk dat ik, uh, mijn stemming positiever is. De vorige keer was ik een beetje chagrijnig moe. En nu ben ik uh, positiever moe, maar nog steeds echt gigantisch moe. En ja, wat zegt dat? Wat zegt dat? Dat zegt dat je zwanger bent. <laughs> en dat, je, uh, ja, dat er energie gaat naar, uh, naar dat hele kleine, piepkleine druifje in je buik. Ik denk dat ik dit vooral even voor mezelf hardop zeg. Van wat je ook voelt, het is oké. Okay. Um, het is er, dus het mag er zijn. En uh, neem het waar. De magie van het leven. Uh, ik wens je een hele fijne week. En ik hoop dat je volgende week weer, uh, weer afstemt. En voor nu heel veel liefs uit Limburg. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken jij iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen. Meer weten over mij? Bezoek dan bloeifactor.com.